1: Heute am Tisch mit der Geschichtenerzählerin Odile Neri-Kaiser, Gastgeberin ist Juliane Spatz. Geboren und aufgewachsen ist Odile Neri-Kaiser in Frankreich, in Lyon. Sie hat Linguistik und Pädagogik studiert, war von 1975 bis 95, also 20 Jahre lang, Lehrerin in Lyon. Zog dann mit Mann und Kindern in die Nähe von Stuttgart, wo sie auch heute noch lebt. Und zwar als mündliche Geschichtenerzählerin auf Französisch Conteuse. Herzlich willkommen beim Doppelkopf, Odile Neri-Kaiser. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es war der Umgang mit schwierigen Schülern, der Sie zum Erzählen geführt hat. Was für Kinder, was für Jugendliche waren das und wie
0: kam es dann zum Geschichtenerzählen? Ich war Lehrerin für Französisch in einer in Deutschland würde man sagen, Gesamtschule, das sind unsere französische Collège. Die sind nicht besonders, jeder kommt in die Collège und die Klassen sind ganz gut gemischt. Und ich hatte eine spezielle Klasse aber, die dann extra aus Schülern zusammengestellt wurde, die ja zwar schon die Vorschule, die Grundschule und zwei Jahre in der Gesamtschule verbracht hatten, entziffern konnten, aber beim Lesen und Schreiben nicht verstanden haben. Und ich hatte diesen Auftrag, in neun Monaten sie dazu zu bringen, was meine Kollegen all die Jahre vorher nicht geschafft hatten. Und ich habe alles Mögliche gesucht, vorgelesen sehr viel. Ich habe Bücher, haufenweise Bücher gebracht. Es gab eine Bibliothek in der Schule, ich habe sie jeden Tag da gebracht. Und eines Tages habe ich per Zufall eine Erzählerin getroffen, habe sie gleich in meiner Klasse eingeladen. Das ist meine spätere Ausbilderin geworden. Und da habe ich gestutzt. Diese Schüler, die sonst auf den Boden gekrochen sind, die Wände geleckt haben, Drogen unter dem Mantel immer wieder ja verteilt haben. Die waren ganz ohr. Und so hatte ich den Weg. Also fing für mich diesen Weg an. Und ich habe nicht aufgehört. Jeden Tag. Ich hatte sie neun bis zehn Stunden in der Woche. Ich habe jedes Mal erzählt. Und langsam, langsam, die Worte haben bei ihnen etwas gelöst. Ich habe Märchen erzählt, muss ich sagen. Diese Märchen, das war der Beweis, sie kursieren überall in der Welt. Und dann diese Schüler kamen oft aus dem Maghreb, Algerien, Tunesien, Marokko, auch aus Schwarzafrika, ein paar türkische Kinder und einige Franzosen. Und die sagten, diese Geschichte, die hat meine Mutter mir mal erzählt, aber die war anders. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du vielleicht deine Mutter einladen? Sie wird uns die Geschichte erzählen. Und so sind die Eltern Praktisch in die Klasse eingeladen worden. Und dann ist eine Erzählwerkstatt entstanden, alles spontan, mit der Komplizität, das erzähle ich, weil ich finde das so süß, von dem Hausmeister, weil es war verboten, damals Fremde in der Schule einzuladen. Und meine Kollegen schauten schräg auf mich. Ja, und dann haben wir trotzdem einfach diese Erzählwerkstätte gemacht, so stellte ich fest, okay, die Schüler haben diesen Bruch überwunden, also diese Spaltung, diese Trennung zwischen Schule und Familie. Weil sonst war die Schule für sie eine fremde Welt. Und die litten darunter, dass ihre Eltern nicht zur Schule gehören sollten. Und dann habe ich bemerkt, diese... Community, die dann entstand, war ein fruchtbares Feld für das weitere gesprochene Wort. Die Kinder bekamen Lust, diese Geschichte weiter zu erzählen, die sie von ihren Eltern bekommen hatten. Und die Eltern riefen an in ihren Dörfern, woher sie kamen, um zu sagen, weißt du noch diese Geschichte? Hast du sie doch ein bisschen mal anders erzählt? Kannst du sie? Und das war ein unsichtbarer entstanden, das auf unsichtbare Weise das weitere Vermitteln von Geschichten getragen hat. Das heißt, es ist zum einen in die Familien hineingeschwappt und dann wieder zurück zur Schule. Genau. Und da haben sie angefangen, wie gesagt, selber erzählen zu wollen, und das war für sie ein richtiger Sieg, weil sie haben sich die französische Sprache, sie waren meistens mehrsprachig, waren mündlich erzogen worden, hatten keinen Zugang zu den Büchern und ich habe sie versöhnt mit der französischen Sprache okay. und langsam, langsam konnte ich sie über diesen Weg zum Hören der Schriftsprache, ich konnte langsam, langsam Bücher vorlesen, Geschichten vorlesen und sie vorbereiten dazu, dass sie auch mal schreiben würden. Das, ähm, heißt, ja. der Weg über die Mündlichkeit hat
1: dann auch zur Schriftlichkeit durchaus geführt. Hat sich denn diese Erfahrung
0: auf Ihren weiteren Unterricht auch ausgewirkt? Oh, das war schwierig, weil ich, das ist eine andere Geschichte, mittlerweile auch ältere Menschen in die Klasse eingeladen hatte, die sie auch unterstützten, weil... Sprache ist Kommunikation. Sprache ist zunächst mündlich. Damit die Sprache angekubbelt wird, muss man Situationen kreieren, die die Kommunikation ermöglichen und die Kommunikation bringt die Sprache. So haben diese Kinder langsam den Weg zur Schriftsprache gefunden, aber diese Brücke herzustellen und ihnen erklären, warum man sich schriftlich nicht genauso ausdrücken kann wie man es mündlich macht das war praktisch der stoff für noch mal ein ganzes schuljahr das hat mir die linguistik praktisch beigebracht chomsky das ist ein ein berühmter linguist der hat einfach gesagt jeder mensch ist fähig seine eigene sprache zu generieren und ich ging nicht von der grammatik und auch nicht von der Natürlich nicht von der Rechtschreibung aus, sondern ich ging von Phänomen Sprache. Wie baut sich in einem die Sprache auf bis zur Abstraktion?
1: Genau. Und das beginnt bei der Mündlichkeit. Und
0: das beginnt bei der Mündlichkeit. Sie haben, als Sie Mitte der
1: 90er Jahre dann nach Deutschland kamen, zunächst Volkshochschulkurse für Französisch gegeben, einfach aus dem Grund, weil Ihre Lehrerausbildung hier nicht anerkannt wurde. Und daraus ist dann in gewisser Weise ja auch wieder ein spannendes Projekt entstanden, Le Pont, die Brücke, ein Projekt, für das Sie 1999 den UNO-Friedenspreis erhalten haben oder das Projekt hat diesen Preis erhalten. Ja. Und da haben Sie Seniorinnen und Senioren aus Deutschland und Frankreich über den Austausch von ja, Kriegs- und Nachkriegserinnerungen zusammengebracht. Wie kam das?
0: Genau, und das war genau diese ältere Menschen, die ich in die Klasse damals eingeladen hatte. Ich hatte Pärchen gebildet, ein älterer Mensch und ein Schüler. Die Schüler haben den älteren Menschen die Grundlagen der Informatik beigebracht. Mhm. Und die älteren Menschen haben die Kinder unterstützt bei den Hausaufgaben und haben sie in die Bibliothek begleitet. Und dann haben wir immer wieder auch Austausche in der Klasse einfach gehabt, wo die älteren Menschen ihre Lebensgeschichten den Kindern erzählt haben. Und ich erinnere mich auch, das war so rührend, weil Manche ältere Menschen haben zugegeben, wir waren auch schlechte Schüler damals. Und trotzdem haben wir ein gutes Leben geführt. Und das war für die Schüler natürlich ermutigend. So Und die älteren Menschen wurden sehr schnell von den Kindern gefragt. Und was war in deiner Jugend? Und natürlich, die Jugend war der Krieg mhm. oder für die jüngsten die Nachkriegszeit mit allen üblen, schrecklichen Geschichten, die damit verbunden sind. Und die Kinder lassen nicht los. Die wollten wissen. Sie haben direkte Fragen gestellt. Manchmal waren sogar die älteren Menschen etwas fassungslos. Wie zum Beispiel, hast du schon jemanden getötet? Oder hast du diese Person in die Augen geschaut, als du sie getötet Solche Fragen. Und das war natürlich etwas schwierig, aber ich war begleitet von der Pädagogin, die diese älteren Menschen auch zusammengestellt hatte, die auch diese älteren Menschen auffing. Und begleitet hat. Und begleitet mhm. hat eine, eine städtische Einrichtung für Senioren. Und sie sagte mir, du, das ist zunächst ein bisschen schwierig gewesen, aber sie hören jetzt nicht mehr auf. Sie erzählen einander ihre Kriegs- und Nachkriegsgeschichten, die älteren Menschen, und brauchen das. Und ich höre nicht mehr auf, zuzuhören. So, und dann kam die Zeit, wo ich praktisch entschied, meinem deutschen Mann nach Deutschland zu begleiten, mit unseren natürlich, mit unseren drei Kindern. Ich war auch froh, die Schule zu verlassen, weil es klingt alles so schön, aber es gab sehr viele Widerstände auch. Und deswegen war es für alle ganz okay, dass ich dann aus dieser Schule verschwand. Aber die älteren Menschen und die Schüler sagten, hey, das darf kein Ende finden, wie, wie, wie machen wir weiter? Mit den Schülern habe ich diese Verbindung beibehalten und mit den älteren Menschen, dann haben wir gemeinsam mit dieser Seniorengerontologin, Pädagogin, haben wir einfach gesagt, wir sammeln weiter und du sollst einfach Erinnerungen von deutschen Senioren sammeln. Und ich war völlig naiv und völlig unvorbereitet, als ich einmal am Ende eines also französischen Unterrichts in der Volkshochschule einfach so nebenbei ankündigte, übrigens, wenn Sie gern über Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten sprechen wollen, bin ich ganz ohr, ich stehe zur Verfügung. Und ich werde diese Stille nie vergessen. Es wurde keine Antwort gegeben. Die Stille war die Antwort und ich dachte, ei, 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 was habe ich dann bloß getan? Aber pff, einige Zeit später öffnete ich meinen Briefkasten und es fing an. Ich bekam Briefe, ich bekam viele Briefe und dann habe ich mich natürlich bedankt und das war der erste Schritt. Ich konnte sie dann, die, die mir Briefe geschickt hatte, dann versammeln und dann haben wir eine Gruppe in Deutschland zusammengerufen, die in Leonberg bei Stuttgart regelmäßig stattgefunden hat. Wir hatten eine kleine Zeitschrift, Le Pont, La Gazette, Le Pont du Brücke, übersetzt in den beiden Sprachen. Sieben Jahre lang ist sie erschienen mit einzelnen Briefen, Texten. Gab es denn dann auch
1: einen mündlichen Austausch sozusagen zwischen den französischen und den deutschen Senioren? Nach einer
0: gewissen Zeit kam der Wunsch, wir sollen dort zusammenkommen. Wir möchten gern Gesichter hinter diesen Texten. Ich glaube, der erste Treff fand in Deutschland statt, in Leonberg, in der Volkshochschule. Und das waren ganz viele, über 100 Leute, die da versammelt waren. Und auch da war diese große Stille, die ich mittlerweile kannte. Ich wusste, dass im Vorfeld die Franzosen mir anvertraut hatten. Weißt du, wenn wir diese deutsche Sprache hören, da bekommen wir einen Schauer im Rücken und wir haben immer noch Angst. Wir wollen auf keinen Fall bei ihnen übernachten. Und die Deutschen, manche Deutschen, das war ja dort ehemalige Besatzungszone, französische. Und da hatte ich mittlerweile auch erfahren, was dort von den französischen Soldaten getan wurde in diesen Zeiten. Krieg ist ein blinder Täter. Und manche sagten, wenn du den Satz ausgesprochen hast, die Franzosen kommen, da ist alles wieder hochgekommen, die Ängste von damals. Und ich war da und wollte sie zusammenbringen. Und da stand ein älterer Herr, der ist mittlerweile gestorben, Enno Fischer, und verbeugte sich vor der ganzen Menge. Das war ein sehr großer, schlanker und ziemlich steifer Mann. Und er entschuldigte sich für seine Haltung und sagte, ich bin in dieser Zeit groß geworden und ich bin so geschult zu stehen und das hat mich nicht losgelassen. Ich bin steif. Das ist das Bild, weiß ich, sagt er, was die Franzosen von den Deutschen haben hatten. Ist es immer noch so? Bitte, sagen Sie mir. Und da waren die Franzosen eigentlich gewonnen. Die Herzen haben sich vor der Demut dieses Mannes, dieser Aussage vor diesem Mut, direkt diese Frage zu stellen. Wie sehen Sie uns heute? Da haben sich die Zungen gelöst, die Herzen geöffnet. Und, und da, da war ein Fluss von Zeugenaussagen, Austauschen. Da sind natürlich die ganz schwierigen Themen hochgekommen, aber die gemeinsamen Themen haben sich auch gezeigt. Zum Beispiel wie, egal ob es Frankreich oder Deutschland war, soll man immer gehorchen? Soll man allen Gesetzen, die jetzt von oben kommen, gehorchen? Wichtige Frage. Und dann aber etwas, was mir persönlich natürlich sehr am Herz lag und immer noch liegt, viele haben zugegeben, Deutsche, die in Frankreich in die Gefangenschaft gekommen sind oder Franzosen, die in die deutsche Gefangenschaft gekommen waren, wie mein Vater. Die haben von Liebesgeschichten erzählt oder Freundschaftsgeschichten oder Versöhnungsgeschichten. Und es gibt viel mehr, als man denkt.
1: Ja, und damit diese Geschichten erzählt werden können, braucht es vielleicht auch die direkte Begegnung. Wir kommen zur ersten Musik. Sie haben sich, Odile Neri-Kaiser, den Chanson Göttingen der französischen Sängerin Barbara gewünscht. Den hat sie 1964 geschrieben, als sie in Göttingen ein Konzert gab. Und er ist auch eine Art Symbol der deutsch-französischen Versöhnung geworden. Was verbinden Sie mit diesem Chanson?
0: Genau diese Versöhnung, die Abschaffung von diesen inneren Grenzen, das ist meine Lebensaufgabe auch. Das habe ich nicht geplant. Aber das hat sich so entwickelt.
2: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, A Göttingen, à Göttingen. Pas de cueille, pas de rogelle, qui se lamente, qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Gottingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter et Hans À Gottingen, Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence, À Köttingen, Bien sûr, nous nous avons la Une autre poêle de scène, mais dieu que les roses sont belles à Gottingen, à Gottingen. Nous, nous avons nos matins bleus et l'ombre de Verlaine. Euh, c'est la mélancolie même à Gottingen, à Gottingen. Quand ils ne savent rien nous dire, il reste là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, fait que jamais ne reviennent tant du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime. À Göttingen, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. À Et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre les armes mon cœur verserait une larme pour Gottingen pour Gottingen
1: Göttingen, der französischen Sängerin Barbara im hr2-Doppelkopf. Heute mit Gastgeberin Juliane Spatz und Odile Neri-Kaiser, Geschichtenerzählerin, Linguistin, ehemalige Lehrerin an einer Brennpunktschule in Lyon und seit 1995 auch in Deutschland zu Hause. Odile Neri-Kaiser, Sie haben als Conteuse also als Geschichtenerzählerin in Frankreich begonnen, neben Ihrem Beruf als Lehrerin, hat denn die mündliche Erzähltradition in Frankreich einen größeren Stellenwert als in Deutschland? Ich glaube schon, obwohl
0: es sich natürlich auch immer wieder verändert. Ich selber wuchs in einer Familie auf, in der ich zur Mündlichkeit erzogen wurde. Da verfügten wir über eine sehr vielfältige Schatz an alten Geschichten, die von manchen älteren Menschen noch erzählt wurden. Und dann kamen Ende der 70er, 80er Jahre die Afrikaner und die Nordafrikaner zum Erzählen. Erbe der Kolonialgeschichte, die auch nicht nur schön ist, mhm. das weiß ich, schrecklich auch ist. Aber da hat sich in Frankreich die Erzählkunst völlig erneuert. Also die wurde Praktisch von der Erzählkultur, die am Aussterben war, hat sie sich in einer neuen Erzählkunst definiert und einige Jahre später wurde das mündliche Erzählen als Art Majeur, als Hauptkunst von dem französischen Kulturministerium, deklariert. Das heißt, die Erzählfestivals und das mündliche Erzählen ist aufgeblüht und die Erzähler wurden geschätzt. Und in Deutschland war es ja so,
1: dass also gerade jetzt so in den 70er Jahren dieses mündliche Erzählen als Kunstform auch verschwunden war und erst in den letzten Jahren jetzt plötzlich sprießen wieder auch in Deutschland Erzählfestivals der mündlichen Kunst quasi aus dem Boden. Wie erklären Sie sich, dass dieses mündliche Erzählen gerade in diesem Zeitalter, wo wir von Digitalisierung quasi überschwemmt
0: werden, so ein Comeback feiert? weil wir merken menschen brauchen geschichten menschen brauchen den kontakt die dikalisierung hat sich vermehrt fast exponentiell die letzten jahre und natürlich auch durch diese corona krise und jetzt dieser hunger die wir haben ist der hunger nach gemeinschaft weil jeder mensch hat jetzt seine individuellen traumbox ich auch, mein Handy, ich kann jederzeit alle möglichen Geschichten und Träume abrufen. Aber wie allein bleibe ich dabei? Ich brauche doch das, was ich und was wir alle Erzähler erfahren, wenn wir erzählen. Der Erzähler erzählt, die Erzählerin, aber die Gruppe, die Gruppe erzählt mit. Die Zuhörenden bilden eine Zuhörergemeinschaft. Und diese Zuhörergemeinschaft schafft eine besondere Energie. Ich spreche mit diesen Kategorien, die sind nicht wissenschaftlich überprüft, aber das kann man richtig nachspüren, wenn wir erzählen die drei ersten Minuten und irgendwann spüren wir jetzt. Jetzt ist diese Gemeinschaft entstanden. Die Menschen hören alle gleichzeitig zu, gemeinsam und spüren, und das gemeinsame Zuhören wird durch die Gruppe verstärkt, unterstützt und gleichzeitig hört der Erzähler, die Erzählerin, dass jeder ist dabei, sich seine eigenen Bildern, seine eigene Bilder, weil sein eigenes Kopfkino oder Herzkino, sage ich viel lieber als Kopfkino, vorzustellen, erzählt aus der gehörten Geschichte, der gemeinsamen gehörten Geschichte, lauter individuellen kleinen Geschichten, die aber auch wieder zusammenkommen in diesem Raum, der die Geschichte geöffnet hat.
1: Sie haben mal gesagt, man entblößt sich so als Erzählerin.
0: Wie meinen Sie das? Ich meine das erzählen, das mündliche Erzählen, nicht das Rezitieren von einem Text. Bei einem Text ist alles festgelegt. Das ist ein anderes Metier. Ich würde das jetzt nicht gegeneinander stellen, aber es ist wirklich Improvisation. Genauso wie die Musik früher, Jordi Saval hat darüber berichtet, die Musik wurde zunächst auch nicht festgelegt mit Noten und Partituren. Es waren Anweisungen, wie man ein Stück zu spielen oder zu singen hatte. Und da war jeder Musiker oder Sänger frei, das so zu interpretieren. Das heißt, das freie mündliche Erzählen ist völlig frei, und ich erzähle eine Geschichte nie gleich. Das ist genau unsere Schwierigkeit. Die Menschen sagen, ja, das ist aber keine Kunst, weil das ist so immer noch so ungefähr. Aber das ist auch die große Leistung, die wir haben, weil wir sind so flexibel, dass wir dieselbe Geschichte, denselben Stoff unmittelbar anders formulieren können, Je nachdem, wer
1: zuhört. Also sie entsteht immer wieder neu, die Geschichte. Immer wieder neu. Sie haben uns eine Geschichte mitgebracht, eine ganz kleine, die wir aber hier im hr2-Doppelkopf hören dürfen.
0: Ja, diese Geschichte verdanke ich meinem Freund. Ich wage es zu sagen, Tierno Diallo, Sohn von dem verstorbenen Mamadou Diallo, den ich so bewundere, bewundert habe damals. Mamadou Diallo, diese ganz besondere Stimme, von der sein Sohn geerbt hat, tiefe Stimme. Und Tiano, der lebt zwischen Senegal und Lyon und sagt, er hat einen Fuß da und ein Fuß dort und seine Geschichten bereichern sich von beiden Welten. Und diese Geschichte hat er mir auch geschenkt und ich erzähle sie, möge er mir vergeben, weil ich sie erzähle, glaube ich, nicht so gut wie er. Ein Mann kam in einem Dorf an. An der Arm hat er einen Korb, ein schwerer Korb. Der war voller Früchte, leckeren Früchte, des Fruits de Lucieux, à vous mettre l'eau à la bouche. Es war sehr heiß, und er suchte den Schatten und fand ihn auf dem Dorfplatz unter einem großen Baum wischte sich den Schweiß von der Stirn ab, setzte sich und ruhte sich aus. Und irgendwann, ja, irgendwann, dann hörte er, ja, Kinderstimmen. Und er sah, auf der anderen Seite des Platzes, da war eine Gruppe Kinder, und die waren dabei zu spielen, wie Kinder spielen. Und der Mann... Naja, der bekam Lust, mit diesen Kindern zu spielen oder vielleicht sogar sie ein bisschen zu ärgern. Und er schrie, so laut er konnte. "Eh, hey, les enfants, j'ai une corbeille de plein de fruits pour vous. Ich habe einen Korb voller Früchte für euch. Wer von euch am schnellsten rennt, bekommt ihn musste erstaunen. Denn die Kinder sind nicht gleich losgerannt. Nein. Die haben einander angeschaut und haben einander die Hand gegeben und haben so eine lange Kette gebildet. Und irgendwann sind sie alle, alle losgerannt zusammen und sind angekommen an dem Korb zusammen ensemble und sie se sont Früchte les fruits, ils les ont mangés ensemble und der Mann der wurde verärgert seid ihr nicht ein bisschen dumm? Warum macht ihr sowas? Wenn einer von euch schneller gewesen wäre, hätte er die ganze Früchte für sich allein bekommen. Aber die Kinder, die Kinder. Mais Monsieur, c'est vous qui êtes fou? Sie sind verrückt. Wie können wir das tun? Wie kann einer von uns glücklich sein, wenn alle andere unglücklich sind? Ubuntu. Je suis, parce que nous sommes, ich bin, weil wir eins sind.
1: Vielen Dank, Odile Neri-Kaiser. Eine Geschichte, die ja das Zusammen und das Gemeinschaftliche in den Vordergrund stellt. Sie haben 2010 den Verein Ars Narandi, wenn Worte wandern, mitgegründet. Sie organisieren da ganz, ganz viele Veranstaltungen in Stuttgart im Lindenmuseum mit großen Erzählungen um die Welt. Sie laden ErzählkünstlerInnen aus allen Kontinenten ein. Und immer wieder geht es auch um die Frage, welche Geschichten sind es eigentlich wert, erzählt zu werden? Was sagen Sie? Was also sagt solche
0: die Geschichten zum Beispiel, genau Geschichten, die die Gemeinschaft einfach wieder zurückbringen, diese Vergessenheit geratene Gemeinschaft, Gefühl, natürlich als Konzept ist es da, aber als Erfahrung, als Gefühl, ist es ist verschwunden, sehr oft, weil wir sind alle allein, vor allem zur Zeit, in unseren Kapseln eingesperrt. Und diese Vermittlung zwischen den Generationen, die ist auch nicht mehr gesichert und Genau solche Geschichten sind wert, wieder erzählt zu werden. Man findet sie in den Märchen, man findet sie in den Weisheitgeschichten und nicht nur in den Weisheitgeschichten aus Afrika, sondern das ist das Wunderbare dabei. Es gibt so viele Schulen der Weisheiten in der Welt, von den Zen-Geschichten über Sufi-Geschichten, afrikanische Geschichten aus Südamerika, von der Bewegung wie bon wir und die haben alle dieselbe Botschaft: Gemeinsam Achtung vor der Natur, Achtung vor anderen Menschen, das ist die Zukunft. Und sie bringen uns zurück, diese alten Geschichten, was wir hier oft vergessen haben.
1: Das sind ja immer sehr starke Bilder auch in solchen Geschichten. Wie wichtig
0: sind diese Bilderwelten für Sie? Gerald Hüther hat darüber geschrieben, der Hirnforscher das ist ein Gehirnforscher, wir denken in, also wir, wir, was heißt es, schon da versagt die Sprache, wir denken in Bilder, sage ich. Ist es Denken? Es ist auf jeden Fall nicht das Denken nur über den Verstand, das ist ein ganzheitliches Denken, ein Denken mit allen Sinnen. Ein Denken mit Emotionen, mit Gefühlen und das verdichtet sich in ein Bild. Und das ist die Eigenschaft, eigentlich eine eine Qualität der menschlichen Beschaffung. Wir tauschen ständig, solche verdichtete Bilder, Jung hat von Archetypen gesprochen, jeder Mensch und das ist genau das, was mich fasziniert, auch wenn ich vor kleinen ganz kleinen Kindern erzählen, die noch nicht sprachlich ausgereift sind, und das widerspricht auch, was man hört. Aber das ist die Erfahrung nicht nur von mir, von vielen Erzählerinnen. Zweijährige Kinder oder wenn ich vor Kinder aus aus der Flucht, die noch kein Deutsch, äh, wenn ich die Bilder in mir wirklich sehr spüre, bewohne. Und sie vermitteln kann, mit meiner Sprache, aber auch mit meiner Gestik und mit meiner Mimik. Das kann man nicht voneinander trennen, weil das ist Menschsein. Dann merke ich, ich kann nicht sagen, dass sie verstanden haben, aber ich kann sagen, dass sie vielleicht begriffen haben oder dass diese Bilder bei ihnen vielleicht etwas nach dem Resonanzprinzip ding, etwas erweckt haben. Es gibt einen Nachhall. Genau.
1: Wir Danke. kommen zur nächsten Musik. Odile Kaiser, Sie haben sich Urnat chahartukshi gewünscht, eine Sängerin aus der Mongolei mit ihrem Lied Hodo. Welchen Bezug haben Sie zur Mongolei?
0: Ich habe die Mongolei entdeckt mit meinem Mann zusammen vor vielen Jahren im Lindenmuseum. Da kam eine Gruppe aus der Mongolei. Und die haben so gesungen, dass ich plötzlich ein Gefühl der Weite bekam. Und ich hörte natürlich das Getrabel der Pferde und ich hörte den Wind säuseln über diese unendlichen Wiesen und ich hörte das Wasser rauschen und ich dachte, Mensch, Sie können die Natur in einem Museumsraum lebendig werden lassen. Und das ist genau das, was ich versuchte mit meinen Geschichten. Und seitdem bin ich mit den Mongolen im Herzen verbunden. Und dann hat mein Mann Pferdekopfgeige gelernt, auch Obertongesang. Und natürlich habe ich ein bisschen mitgemacht und wir haben gemeinsam bei einsamen Spaziergängen in den Bergen oder vor dem Ozean einmal haben wir sogar gemeinsam Oberton gesang, gesungen und dann kamen die Seerobben in der Bretagne und da dachte ich, das ist magisch. Hier kommt Urna Chahar Tukshi mit ihrem Lied Hudo.
3: Mm -hmm. Just out sort of song.
1: Urna Chahar mit ihrem Lied Hodo, gewünscht von Geschichtenerzählerin Conteuse Odile Neri-Kaiser im HR2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Juliane Spatz. 1995 sind Sie, Odile Neri-Kaiser, mit Ihrem deutschen Mann in die Nähe von Stuttgart gezogen. Damals waren Sie 45 Jahre alt und seitdem sind Sie auch in Deutschland zu Hause und Sie erzählen, auf Deutsch genauso wie auf Französisch und manchmal ja fließt das beim Erzählen ineinander. Wir haben es vorhin gehört. In welcher Sprache erzählen Sie lieber?
0: In beiden Sprachen. Auf Französisch ist es natürlich leichter, aber da kommt die Gefahr, dass manchmal diese Klischees, an denen man sich in der eigenen Sprache gewöhnt hat, einfach die Führung übernehmen und dann... Oh. Es war ein Klischee, das war aber platt und das war Geschwätz. Wenn die Fremdsprache, die zweite Sprache gesprochen wird, dann ist es natürlich viel schwieriger, die Bilder zu übersetzen, weil dieser Bilderschatz, der bildet sich in einem seit der frühen Kindheit. Und wir schöpfen immer wieder und erneuern immer wieder diese innere Bilder in uns. Aber... Mir kommt es so vor, wenn ich auf Deutsch erzähle, als wäre ich eine Bildhauerin, die ein groben Stück Stein vor mir habe und ich versuche, zu klopfen und Form zu geben. Und natürlich habe ich weniger Wörter zur Verfügung und manchmal sind die Wörter genügend nicht, aber irgendwie, es ist eine Neuschöpfung. Und das ist eine Herausforderung und das liebe ich eigentlich, diese Übersetzung. Und die deutsche Sprache bringt ganz andere Bilder als die französische Sprache. Die sind von ganz anderer Natur. Und ich finde eigentlich, das ist ein Reichtum, wenn man mehrere Sprachen mhm. so in sich vereinbaren kann. Aber manchmal beim Erzählen kommt es vor, dass ich äh, in, in Abgründe falle, wenn ich merke, dass ich einen falschen Artikel benutze. Ich weiß, man sagt mir, das ist nicht wichtig, aber ich mag es nicht.
1: Das ist das Tückische an der deutschen Sprache, aber die französische hat auch ihre Tücken.
0: Sie haben mal gesagt, Erzählen ist mir zur Heimat geworden. Erzählen bedeutet für mich Ordnung schaffen in seiner inneren Welt und in der äußeren Welt. Sprache schafft Ordnung. Und eigentlich baut sich die eigene Ordnung in mir auf, jedes Mal, wenn ich erzähle. Das heißt, ich suche jedes Mal einen Sinn, einen neuen Sinn und ich versuche, diesen Sinn lebendig werden zu lassen. Das bedeutet, ich erschaffe eine neue Welt und ich versuche, diese neue Welt auch anderen zu vermitteln. Beziehungsweise, und das ist ganz wichtig, durch diese Welt, die in mir lebt, versuche ich die Welt, die in dem Zuhörer, die ich anrege. Ich versuche nicht meine Vision durchzusetzen, das wäre belehrend oder besitzergreifend, sondern ich versuche, dass die eigene Vision der Person einfach erschaffen wird, erweckt wird. Und deswegen ist es eine innere Heimat. Ist das Erzählen für
1: Sie dann eigentlich wie ein ständiges Brückenbauen zu den anderen, zum Gegenüber?
0: Genau das. Und auch zu uns selbst. Rimbaud sagte, je est un autre, ich ist ein anderer. Wir sind ständig auch mit uns selber im Dialog und mit den anderen natürlich auch. Und das ist das Spannende. Und es wird keinen Frieden geben, solange wir nicht lernen, eine wertschätzende Erzählkultur zu erschaffen und zu erleben. Weil zuhören, was bedeutet zuhören? Zuhören ist nicht gleich zuhören. Und erzählen ist nicht gleich erzählen. Wir sollen alles neu definieren. Es war Ihre Arbeit, das haben Sie am Anfang
1: unseres Gesprächs erzählt, Ihre Arbeit als Lehrerin mit Jugendlichen, aus Migrantenfamilien, die Sie ja dann schließlich zum mündlichen Erzählen gebracht hat. Und heute noch arbeiten Sie regelmäßig auch in Workshops mit Geflüchteten. Jetzt haben Sie vorhin erzählt, bei zweijährigen Kindern, die verstehen vielleicht nicht die ganze Geschichte in ihrem Sinn, wie ich sie erzähle, aber sie begreifen ganz viel. Was kann nun das mündliche Erzählen für Menschen, die neu in ein Land kommen, die die Sprache noch nicht sprechen oder noch nicht gut sprechen. Was kann das mündliche Erzählen da bewirken? Warum arbeiten Sie mit Geflüchteten?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage. Es gibt kein Rezept. Ich glaube, das Rezept ist, dass man selber so sehr an seine Geschichte glaubt. Natürlich, weil sie Mut geben, diese Geschichten, weil sie Räumen für Hoffnung eigentlich, ich sehe dich, ich höre dich, und du bist für mich ein mutiger Mensch, oder sie sind, pardon, für mich ein mutiger Mensch. Sie haben alles hinter sich gelassen, sind großen Gefahren ausgesetzt worden, schrecklichen Dingen. Ich bin hier in Sicherheit, kann ihnen gar nichts. Ich bin keine Lehrerin, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin, ich bin nur ein Mensch. Und ich spreche zu ihnen als Mensch. Und mit meiner Geschichte, die sie nicht belehren will, die sie nur einladen möchte, mal mit mir mit zu träumen. Und oft sagen die, wir könnten besser schlafen. Weil sie wissen, dass alle diese Menschen haben Schlafstörungen. Und sie sagen, wir sehen dann die Bilder immer wieder in unserem Kopf und schlafen damit ein. Und wenn es nur das ist, dann ist es das. Und genau. es steckt ja auch immer ganz viel Symbolsprache in diesen Märchen. Und das ist etwas, ich habe es erfahren, dass wenn das Bild stimmig ist, was ich vermittle, und das ist natürlich keine Fotografie, sondern wie Sie sagen, ein Urbild oder ein Symbolbild, ein Sinnbild, das hat so viele Schichten und Facetten und das wirkt einfach. Das ist da ein Geheimnis in der Kommunikation zwischen Menschen, was noch als Geheimnis lebt. Und wir können damit umgehen. Vielleicht ist es auch gut, dass man nicht weiß ganz genau, wie das funktioniert, weil wir sind immer sehr geneigt dazu, eben Rezepte und Regeln und Know-how und Tools. Und wir vergessen dann dass es jedes Mal um einen bestimmten Menschen geht und dass jeder Mensch eine Welt, ein Planet für sich ist und dass es darum geht, diesen besonderen Weg zu diesem Mensch zu gehen. Odile Neri
1: Kaiser, was macht für Sie eine gute Erzählkünstlerin, einen guten Erzählkünstler, der der mündlichen Tradition verpflichtet ist, aus? Ich weiß es nicht.
0: Was muss der mitbringen? Also erstmal Menschen lieben und ich glaube viel zuhören. Als Kind war ich sehr neugierig immer auf die Geschichten, die um mich herum erzählt wurden. Ich suchte auf die Geheimnisse der Erwachsene, auf Antworten für gewisse Ängste vielleicht oder gewisse Fragen und habe sehr viel zugehört. Und ich habe sehr feine Dinge zugehört, in der Acht der Menschen zu sprechen. Warum zittert ihr Kind, während sie das spricht? Warum glänzen seine Augen, während er dieses Wort ausspricht? Und warum hat mein Großvater nur so Splitterworte, der war traumatisiert von dann zack, 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 gesprochen? Und warum, wenn er von der Versöhnung der Soldaten in den Gräbern in Verdun, zwischen deutschen Soldaten und französischen, warum plötzlich kam ein Erzählfluss zum ersten Mal für mich ein Urbild der Versöhnung? Das hatte ich beobachtet und das hat mein Ohr geschult. Wo ist der Schlüssel? Wo findet sich in dem Menschen der Schlüssel zur Sprache? Und so langsam durch das Zuhören und die Liebe für die Menschen, haben sich diese Kompetenzen praktisch geformt. Und ich liebe es, Erzählkurse zu geben. Aber ich traue mich fast nicht. Weil ich habe selber, als ich in der Ausbildung war, bei Agnès Chavanon in Lyon, gemerkt, die erzählen alle genauso wie sie. Unbewusst, man prägt, weil man denkt, meine Kunst ist die beste. Und eigentlich möchte ich viel lieber jeder Mensch dazu bringen, dass er seine eigene Erzählkunst mit seiner Persönlichkeit, mit seinem besonderen Stil entdeckt. Und das geht über andere Wege. Und ich habe festgestellt, in Deutschland, komischerweise, wollen die Menschen immer Tools und Regeln. So soll man erzählen und diese Geste bei diesem Wort und diese Körperhaltung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Mensch seine Geschichte bewohnt, aber richtig von innen aus bewohnt, weiß, warum er gerade diese Geschichte erzählen möchte und welchen Sinn diese Geschichte für ihn hat und die Bilder dazu findet, da plötzlich entsteht ein Still und das kann man nicht beeinflussen, das mhm. entsteht. Es ist eine Begleitung eigentlich, die ganz einfühlsam sein soll für mich und deswegen mache ich das nicht so oft.
1: Sehr herzlichen Dank, Conteuse Odile -Neri Kaiser, für dieses Gespräch. Sie haben heute viele Bilder in meinen Kopf gepflanzt und ich nehme unter anderem für mich mit, dass dem Erzählen das Zuhören vorausgeht und mündliche Erzählkunst wiederum vom Zuhören in der Gemeinschaft lebt und von der Hinwendung zum Gegenüber. Wir kommen zu Ihrem letzten Musikwunsch. The Musical Priest, Scotch Mary, des spanischen Musikwissenschaftlers, Dirigenten und Komponisten Jordi Saval. Sie haben ihn vorhin schon mal kurz erwähnt. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
0: Die Bretagne und die Transmission, die Vermittlung hier der Musik, aber sehr ähnlich für mich, für die Vermittlung des gesprochenen Wortes seit Ursprung der Welt vor langer, langer Zeit, als die ersten Worte von den Menschen ausgesprochen wurden. Bis heute ist dieses Lied, hat sich verfältigt, hat sich ausgebreitet, aber ist irgendwie auch doch immer in sich das ursprünglichste Lied geblieben. Oder man kann es finden, und das spricht diese Musik für mich auch
1: dann hören wir jetzt aus der CD The Celtic Vial den Titel The Musical Priest Scotch Mary von Jordi Saval. Mein Name ist Juliane Spatz. Mein Gast im hr2-Doppelkopf war die Geschichtenerzählerin Odile Neri-Kaiser, ausgezeichnet 2021 mit dem Thüringer Märchen- und Sagenpreis. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Tschüss. Musik you.